0: Всем привет, я Олег
1: Кашин в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег Владимирович.
1: Здравствуйте. Да, и давайте начнем с такого традиционного для некоторых медиа, что там у украинцев, тем более, что сегодня у украинцев нечто общечеловеческое. Или я романтизирую нашу Украину, и у события, происходящего там, есть какая-то лояльная, локальная украинская специфика, как вы считаете? Вы это? знаете,
2: там происходят совершенно постмодернистские вещи, хотя это, наверное, цинично говорить человек. 45 лет, которого зовут Максим. Его фамилия то ли Криво, что ли плохой. Он написал ну, он целый называет, видимо, философский для... трактат, вот, манифест антисистемы. И вот он захватил автобус в Луцке. При этом ему совершенно спокойно дозванивали журналисты украинских СМИ. Он совершенно спокойно с ними общался. Его телефон почему-то никто не блокировал. И возникает вопрос, это все-таки Действительно трагедия, или это очередной элемент какого-то украинского фарса, когда ну, вот
1: последнее, что было, когда я уже садился к девайсу, который позволяет с вами поддерживать связь. Последнее было звонок ему от президента Зеленского, после которого освободили трех заложников: беременную женщину, ребенка и бабушку. То есть, как раз вот, ну тоже в общее место говорит: да, что на Украине наши 90-е просто они отстают. И да, вот такое
2: говорите громче. Да, Шамиль это вы Бутаев, на звонок Черномырдина намекаете.
1: Абсолютно, конечно, один в один, но тоже еще такой момент, вот чего у нас, по-моему, все-таки не было. Как раз слово террорист именно на Украине заездили, да, вот эта вечная тема террористы начали.
2: Которые на Россию. востоке в Донецке и Луганске. Да, ДНР Луганске. это
1: террористы по их риторике, да, и соответственно вот террористы там террористы заасфальтировали дорогу, террористы вручили адептам в школах, да. На этом фоне называть вот этого человека террористом как-то странно, неловко. Понятно, что он террорист, более того вот этот стиль как бы. Да, захват автобуса с пассажирами, что тоже такое наше оттуда из 90-х, хотя и в 10-е такое было. Помните: не автобус, а машина на Красной площади, которую захватывал какой-то непонятный мужчина, с ним провел переговоры золотов начальник Росгвардии. Да, и соответственно, мужчина сдался, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Все подумали, что это розыгрыш. И вот тоже сегодня в течение дня, читая украинские или около украинские телеграм-каналы, я наблюдал за расползанием слухов: а может быть, это вот министр МВД украинский, который сразу приехал на место, может быть, это он устроил, чтобы как бы пропиариться, да? Ну, черт его знает, на самом деле вряд ли так, потому что, ну, там и раненые есть среди пассажиров, и вообще как бы такие вещи, тем более на Украине, я думаю, не скроешь. Скорее поехавший мужчина, скорее всего, плюс к тому, ВД да, сказали трактат про антисистему, а завтра у нас 22 число, да? Годовщина какая уже по счету, 11 годовщина, 9-я годовщина, извините, до года летят, э, Брейвика. То же самое. И вот тоже то я, на самом деле, утром не отследил, а взрыв в Киеве, это как бы не связанная с ним история, случайно взорвалась станция метро Минска. Этот, метро...
2: этот Максим то ли плохой, то ли криво утверждал, что заложил еще где-то бомбы, и точно, точная взаимосвязь не установлена, его это бомбы или нет, но, тем не менее, он об этом говорил. Но, понимаете, у меня, хотя и нельзя плясать на чужих мертвых костях в. Возникает какая-то маленькая, злобная, не то что даже радость, а ухмылка у русского маленького империалиста, сидящего во мне. Потому что украинские самостинники, когда мы их зовем в Евразийский союз, еще куда-то, говорят: ну подождите, у вас же злобные кавказцы бегают по улицам, устраивают теракты, там автобусы захватывают. Оказалось, что теракты это общая беда, и что Украина которая пыталась изобразить себя таким островом стабильности и некой идеальной правильной России, на самом деле таковой не являлась.
1: То есть мне сейчас Эдвард, так сказать, Гасанович Гусейнов говорит, что события в Луцке – это освободительная борьба украинского народа. Я бы не стал так вот рассуждать, действительно, тема очень скользкая, никто не застрахован. Но все-таки, вот как вы считаете, на самом деле, наверное, они тоже должны прийти когда-нибудь к российско-израильской истории, что захватил автобус, приходят, его тут же расстреливают, не считая с потерями среди пассажиров, так или не так. Или да, так более того, вы можете себе
2: представить, сколько... Сколько человек восприняли, сколько психов увидели в этом то ли плохом, то ли кривоше пример для подражания, потому что его транслировали в СМИ, о нем писали, ему там дозванивались в прямом эфире.
1: Вы знаете, Эдвард, все-таки, да, поскольку, ну, я думаю, культурный код у нас общий, и не то, что там когда-то в юности на рубеже тысячелетий я мечтал быть таким же. Нет, конечно. Но вот эти люди, белые террористы, начиная с Тимоти Макуэя, да, или, ну, вдохновившие... Да, в 95 его...
2: году взорвал в оклахома
1: Да, в Оклахома-Сити, да, буквально. То есть вот какой-то набор этих людей, да даже мужик с бульдозером, как его звали, все его помнят, тоже как бы немножко не та история, но человек... Защищая свои так. ценности, да расфигачил весь город. Это же продолжение всего этого, то есть это отдельная ветка от того терроризма, к которому привыкли мы, когда непонятный и не говорящий на нашем языке человек взрывает себя в метро, а здесь, ну, как бы, вот такой же, как по крайней мере, как все украинцы, садится, пишет такое, не знаю, как, э, как философского рода свою, так сказать, телегу и совершает что-то. Он же призвал Зеленского посмотреть и отрекламировать фильм какой-то про экологию, я не помню, его на «Земляне» называется, фильм 2005 года, документальный, не знаю, да, что так, за фильм. Более Налека, того,
2: уже украинские хороший, СМИ да. выходят с заголовками, что Луцкий террорист – это уроженец РФ, потому что человек действительно в Оренбурге родился, и он, например, у себя в городе Дубно, это тоже на Западной Украине, был известен как зоозащитник, то есть он добился того, чтобы собак там не отстреливали, а стерилизовывали, вот все это общее безумие, за зоозащита, терроризм, стримы в прямом эфире. И в общем, мы раскрыли с Эдвардом
1: преступление Луцкое. эта левая идеология снова дала о себе знать. И вот, друзья, если будете идти за Гретой, да, или поддерживать там, не знаю, что, мету, то рано или поздно вы докатитесь вот до этого или нет?
2: Я не знаю, понимаете, я уверен, что вы можете себе представить, что произошло бы, если бы человек нечто подобное, там не дай бог, сделал бы у нас. Вот мы любим ругать но... силовиков, но я уверен, что силовики бы среагировали, что его бы не, сразу но, же блокировали, говоря, что с ним Путин, бы начал Путин разговаривать бы профессиональный стал, психолог. Да. Да.
1: Путин бы ему звонить не стал. Да ему бы даже Собянин не звонить этом, не господи. стал. Да, Колокольцев бы на место не приехал. Но я еще раз скажу, приехал бы какой-нибудь бравый спецназ с да, да, Альфа. Но даже не альфа, альфа занята, условно говоря, тоже будем говорить потом. Да, на Ближнем в Хабаровске занята Альфа, да, отлично. Или где-нибудь там дежурит на крышах, не знаю что. Вот, подъехал бы какой-то второстепенный спецназ и из гранатомета бы ударил бы по автобусу. Конечно, убил бы террориста, заодно и бабушку, и беременную женщину, и того ребенка, которого вы владели. Нет, Тоже, ну, вот, слушайте,
2: есть, вот кроме шуток, есть элементарная вещь с помощью снайпера снять человека прицельным огнем. Это, конечно, крайняя мера, но вот, вот не надо говорить, что еще бы кого-то
1: не убили, автобуса сидит вокруг пассажиры но ну, какой снайпер Я как раз тоже тот еще специалист по э, диверсионной работе но я думаю наверное что велик риск задеть кого-нибудь еще поэтому тоже можно так лихо говорить а вот у нас бы все было бы круто не зарекайтесь Эдвард. ну правда всякое бывает и вот неловко на эту тему говорить тем более неловко показывать пальцем ах украина хотя конечно украинская специфика как мы уже обсудили здесь конечно же есть
2: да и при этом безумие продолжает Безумие продолжается, вот э, открыли памятник журналисту Павлу Шеремету, которого я видел которого лично, да, я в... слушал его лекцию на Селигере в 2011 году, по-моему, это, это да.
1: а что вы на Селигере, вы были селигерским, так сказать, студентом или селигерским?
2: Тем. Был, был доводилось, и понимаете, когда в стране убивают журналистов и захватывают заложников, а с другой стороны, когда говорят, что вот Зеленский пришел, и он-то на самом деле против всего этого, и он сделает несколько скетчей, наведет порядок, знаете, в итоге вот уже год, а не навел только хуже стало.
1: Вы знаете, Эдвард, все-таки, да, мы же вчера буквально говорили да. в контексте, даже не помню чего, то ли фургала, то ли даже реформаторов российской тюремной системы. Люди же реально приходят на должности, желая сделать что-то хорошее. Но в итоге почему-то получается не все. Кстати говоря, слушайте, появился ролик с Зеленским в социальных сетях. Если у вас есть такая возможность, я вам его кину в Телеграм. Может быть, мы прямо его поставим, потому что интересно, что он говорит. Или у вас он тоже есть под рукой. Ну, вот я вам его кидаю да, своими руками. Да, закидывайте, закидывайте да я не слышал его голос но это он комментирует свой разговор с террористом действительно вполне может быть ну правда вот так сегодня да сегодня путина звонящий нет давайте 2005
0: смотреть
2: то есть это ровно тот фильм о котором говорил вот этот террорист плохой и он действительно его рекламирует Господи, это вот, какой-то, это не Боже просто мой. сюр, это не Я просто не стал, абсурд, это не, это это говорить, не просто да, период да. полураспада. Кстати, заметьте, у Урана и у Украины один и тот же знак Ю. Это тоже не случайно. Фантастика, Что происходит?
1: Это
2: фантастика. Да. Это фантастика Что то есть... происходит с небратьями-то?
1: Нет, ну что происходит, понятно, что называется движение куда-то в исторический космос. Но тем не менее, действительно, я посылаю вам это видео, думал, что он там говорит, что да, провел переговоры, жизнь дороже всего, а он трижды повторяет этот рекламный слоган. Боже мой, ну вот правда. Нет, это все этого... напоминает
2: вот эту вот украинскую ритуалистику, когда если мы немного поскачем на Майдане, то нас и сразу же и в ЕС возьмут, и в НАТО возьмут, и сделают зарплату, как в Швейцарии хотя бы, или да, еще лучше, уж... как в Лихтенштейне.
1: Ух, на перерыв, да.
0: С Олегом Кашином. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Снова здрасте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков в студии. Мы говорим теперь о Хабаровске, куда долетел наш знакомый депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, назначенный в Рио губернатора. Встречали его холодно, и он сам совершил... Как я, по крайней мере полагаю, ряд ошибок, отказавшись разговаривать с теми людьми, которые кричали: ему Дегтярев: Выходи, Эдвард, как вы считаете, что это? При этом уже по телеграмму
2: циркулировала шутка: что в возрасте Дегтярева Путин не побоялся в 1989 году выйти в Дрездене к зданию местного штази, которое штурмовали, поговорить с толпой. По крайней мере, есть такая городская легенда.
1: Ну, она есть, как бы она исходит от самого Владимира Путина, который рассказывал эту городскую легенду в фильме По-моему, Кондрашова. Но там есть нюанс, что это было, как бы в провинции, это было там, где человек 10 собралось у советского представительства. И, в общем, поговорить с этими людьми на немецком языке было несложно. Ну, что называется, оставим. Э, Нет, смотрите, но, но хорошие
2: кейсы-то да. есть. Простите, что я перебиваю. Вот вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на коленом. Да, 27 марта 2018 да, -го года, да, да, после Зимней Вишни, причем он стоял же там да. буквально секунд 10 и как-то немедленно получил мандат не только от Кремля, но и что самое важное от народа, то есть да, народ-то народ чуток, а... потому что очень редко вообще снисходят наши бояре э, до народа и э, просто вышел. Просто постоял, просто преклонил колено, и люди как-то уже воспринимают его за своего, могут простить ему галстук Бриони за твою пятимесячную зарплату а и вот так помните, далее.
1: Между прочим, Эдвард, когда во время мусорных протестов воробьев пытался подмосковный губернатор поговорить также с людьми, которые протестовали. И в итоге для него ничем хорошим не кончилось. То есть, как ничем хорошим, карьера продолжается. Он по-прежнему в силе и протесты сошли на нет. Но осадок остался вот та девочка, которая ему показывала, как она отрезает ему голову, и даже Снежок, не помню, в него или в мэра э, города, который там был, кинули. Но, в общем, не все руководители российских регионов умеют реально общаться с населением. Понятно, что Дегтярев, никто не требует от него быть каким-нибудь Цицероном или хотя бы Зеленским. Российские карьеры политические не под это заточены, не под коммуникацию с народом. Но всегда, наверное, причем даже не на уровне партии ЛДПР, ведь не ЛДПР его назначал в Хабаровск, а кто там его провожал в аэропорту? Не знаю, какой-нибудь Олег Плохой, да, из администрации президента, если уж мы эти имена говорим, или какие-то еще чиновники, которые должны понимать все-таки, ну, если они политтехнологи по основной профессии, должны понимать, какие э, действия надо совершать, чтобы народ, ну, как-то, по крайней мере, не злит. Тем более, что, судя по выступлению Дегтярева на пресс-конференции первой, он примерно понимает, какие вещи говорить нужно, и, в общем, придраться особо не к чему даже та фраза. Не знаю, есть ли у нас синхрон, где он говорит, что если Фургал вернется, то он туда
2: Ну вот Давайте, кстати, послушаем скопаться. синхрон Дегтярева в студию, пожалуйста. Я вообще ни на какие выборы нет. пока не то, что не иду. У меня этого даже в голове нет. Вопрос участия моего в выборах в каких-то не рассматривается пока. Время покажет. Если Сергей Иванович оправдают, мы должны это сразу откровенно проговорить с хабаровчанами. Если его оправдают, выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет у них принять участие по срокам. Я конкурировать с ним не собираюсь. Я вещи собираю и уезжаю. Вот, мы услышали старух Ну, старуху. Тут
1: молодец, да. На самом деле, молодец, в этом молодец. Но ну, уж выйти так людям, ну что, побьют, что ли, на ну, елки-палки. Правда, вот, на самом деле, такие же вещи запоминаются навсегда. И тоже эти плакаты «Вавилон пошел вон», да, мы сегодня видим и передаем привет. Все-таки радиоконсульмарский Да, провод, его в
2: космос поколение, отправляют, поколение, говорю, куда он собирался. космос
1: он сам хотел, понимаете? И про эту купюру на холодильнике, в которой он говорил, что она притягивает то ли деньги, то ли еду. Но даже здесь особенно придраться не к чему. Ну, 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 ну да, он из такой партии, где люди должны как в какой-то команде КВН дома перед зеркалом Не, хорошо а вот я немного задам жесткие
2: происходит. вопросы вот Олег Владимирович представьте что вас назначили в Хабаровск вот вы вылетаете прямым рейсом из Лондона с пересадкой где-нибудь в Катаре и что вот вы делаете вы бы вышли к людям
1: ну, выйти к людям – это святое да. дело. А вы бы что им сказали?
2: Вы бы что им сказали? Вот, здравствуйте, Сказал я варяк.
1: Здравствуйте, люди, здравствуйте, люди. И, безусловно, буквально повторил бы вот те тезисы, которые у него были готовы. Соберу вещи, уеду. Фургала, Если народ будем, не вот, примет. Э, народ не примет вышедшего меня? Да. А это, это же и есть искусство политики. Не принимает тебя народ, вот ты вышел, и видно, что потерял лицо, ну все, извини, не получилось, звони Путину, говори, слушай, Владимир Владимирович, не получилось, я остаюсь в Государственной Думе. Ну Понятно, хорошо, вот вы въезжаете этики, вы так, вы так в этот бывает,
2: кабинет да? фургаловский, перед вами три телефона без дисков, и один с диском стол красного дерева, перепуганная секретарша, да э, ходаки какие-то в приемные. уже все названия, включая Эдварда Чеснокова, ах, возьми меня пожалуйста, куратором внутренней политики, вот вы дальше что делаете? Вот вы в кабинете, да. Нет, ну там...
1: я, я вас беру, конечно, куратором вот внутренней политики, это, это на, норма, нормальная должность, Нет, а кроме вполне тем более такая стратегическая. Нет, на самом деле, конечно, разговаривать с протестующими, сейчас это первейшая задача любого политика, более того, не только назначенца из Москвы в Хабаровск, и федерального политика тоже, потому что по меркам России, причем вот в этой перспективе обратной, да, к началу 2000-х, такие регионы региональные всплески это в общем по пальцам перечесть и конечно это важнейшее а не то что я прочитал статистику там по Хабаровску по инвестициям за последние годы и буду стараться их увеличить то есть, Нет, коалиционное а правительство
2: регионального спасения
1: вы не поверите, но даже это не анекдот. То есть вот тоже, когда мы говорим про, говорили пару дней назад про те протесты в моем родном регионе, которых, которые были самыми масштабными да, со времен «Хрустальной ночи», там буквально этим и закончилось, когда кому-то дали, помогли попасть в областную думу, кому-то дали, по-моему, даже буквально денег, хотя вряд ли кто-то это подтвердит. И, в общем, из лидеров никто не пропал. Здесь тоже вопрос, и вечный вопрос такой, знаете, кремлевский, а там же нет лидеров лидеров, с кем там разговаривать, какие-то маргиналы, а на что вам эти, не знаю что, опросы ФСО, иди и выявляй каких-нибудь зачинщиков, лидеров, тех, кто… Я
2: это... поясню для радиослушателей, да. опросы ФСО – это та самая социология, которую не видит никто, кроме первых и самых первых лиц, но которая, как считается, самая, вер... самая верная и любую леваду переливает запросто.
1: Да, кстати, вы верите в нее? Потому что вы вот тоже не, не, мы читали даже недавно в «Медузе», как она делается, есть какие-то институты секретные, но я на самом деле считаю и искренне верю, что это вот как в архивных э, советских сборниках, да, когда докладные КГБ вот со всех там, не знаю, концов страны, предприятий, а вот на заводе имени такого токарь Эдвард Чесноков На секретном сказал, заводе
2: номер 61. Да,
1: да, 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 сказал, что товарищ Сталин плохой. Вот. И, соответственно, подпись, доклад уходит все на Лубянку и по Потом суммируются докладные, в 100 докладных, говорят, Сталин плохой, в там, полутора 100 ста Сталин хороший. А драгоценнейший мой, Олег Владимирович, да, да, но да. если
2: не верить в социологию ФСО, ну помилуйте, а во что же так да, верить, но должен не, же раз, у нас около политических россиян быть хоть какие-то скрепы?
1: Нет, Эдвард, речь о том, что если она есть, если мы в нее верим, наверное, здесь тот случай, когда она должна доказать и свою состоятельность, и свою небессмысленность. Зачем она, если с десятью тысячами, там плюс-минус десятью а, людей на площади в отдаленном краевом центре, мы, вы, ничего не можем сделать? То есть буквально теперь, если вдруг окажется, что приход Дегтярева, вот несмотря на то, что он из той же партии, несмотря на то, что он молодой, симпатичный и так из далее... Из Самары. Из Самары, да, ну, хоть не из Москвы, да, это тоже, тоже важный момент. Хоть не из, не из Питера.
2: Ох, какие я страшные вот там, вещи говорю.
1: Хоть не из Питера, я даже об этом не подумал, представляете? Вот, ну, в общем, если он не... и своим появлением не приведет к тому, что протесты как бы самоликвидируются, если они продолжатся, что делать? Вот, опять же, вы говорите, Олег Ильич, если бы вы были. А если бы да. вы были там, каким, главой администрации президента России, а протесты продолжаются, что делать, Эдвард?
2: Ох, первое... Заставил бы губернатора или кто он там в Рио-де-Хабаровск выйти все таки к людям и поговорить с ними. Второе, необходимо дать людям конкретные проекты. Вот я был в Хабаровске, сказать им, вот в Хабаровске трамвай плохо ходит. Фургал, кстати, это понимал. Он был, по-моему, в Комсомольске на Амуре, по-моему, где трамвай загибается, и он сказал, что не все надо измерить деньгами. и Если муниципальный транспорт не приносит прибыли, то Путин все равно ездит, потому что это социальный элемент. Вот. Сказать. Значит, через год мы сделаем в Хаваровске современный трамвай.
1: Через два фургаловки.
2: года у нас это будет э, лучшие архитекторы, построят нам. Парк лучше московского зарядия, понимаете? У нас будет новый аэропорт, причем, если за мной, ну, Москва, но ну, она же дает какие-то транши, то есть подарить людям мечту, сказать, Погодите, у меня Эдвард, есть мечта, я хочу, чтобы говорили. люди подарили... жили лучше, чем в Китае, да. не то, что даже подарили, лучше.
1: Подарили людям мечту в Хабаровске да. и да. в Благовещенске, в Комсомольске, на Амуре, там, в Владивостоке и так далее видят, ага, чтобы нам подарили парк зарядия, аэропорт и что? Что там еще предлагает, Эдвард? Да: надо протестовать Вы знаете, Опять Если то,
2: это цена парка зарядия, то я считаю, что это достаточная цена, и на нее можно пойти. Так наоборот, качели же в две рейтингов. стороны качаются, сама администрация увидит, что или нас снесут, или мы людям вместо этих страшных, заставленных машинами дворов даем заряди, понимаете, я был во Владивостоке, там невозможно без машины дальше, перемещаться. Эдвард,
1: свободные выборы, свободные там трамвай выборы, загубили во Владивостоке. Эдвард, дальше что, свободные выборы, отмена от цензуры, что делать, понимаете, вопрос?
2: Подождите, так какая цензура вы Посмотрите, в Телеграме все эти э, ролики о кормлении голубей циркулируют.
1: Ну, Телеграм – дело такое, тем более его только что разблокировали, и еще неизвестно, что с ним будет. Давайте поговорим об этом же после новостей, потому что интересная, богатая тема. Ну и об остальных событиях, событиях этого дня.
0: Оставайтесь с Олегом Кашиным. Самольская, правда. Радиопоколение Мумитроля. Отдельная тема. С Олегом
1: Кашином. Еще раз здравствуйте, я Олег Кашин в московской студии Эдвард Чесноков. И сейчас мне как бы даже неловко подходить к этой теме, поскольку неужели, думаю я, всем интересно, какое решение приняла мелкая и не имеющая перспектив на выборах партия Родина по поводу выборов в отдаленном и не самом, в общем, если честно, важном регионе в Республике Коми. Кого партия Родина выдвигает в Госсовет Республики? Первым, первым по-моему, номером. Я спрошу Эдварда, почему это важная тема, и кого они выдвигают?
2: Они выдвигают Максима Шугалея, того самого российского социолога, уже год как находящегося в тюрьме в Ливии вместе со своим коллегой-переводчиком Самером Суэйфаном. Не все попытки их вызволить пошли прахом, и даже несмотря на то, что вышел фильм как вы понимаете, под названием «Шугалей», даже несмотря на то, что я в КП брал интервью с женой Шугалей, несмотря на то, что Фонд защиты национальных ценностей опубликовал открытое письмо в газете «Вашингтон-Пост» с требованиями их освободить, вот все равно они сидят. В общем,
1: Эдвард... Э... Теперь я немножко да. уточню все-таки, да. да, потому что ну, для таких, как я, наверное, это имеет значение. Мы говорим «российский социолог в Ливии», и это, в общем, ничего не значащая формулировка. Правильнее, мне кажется, говорить о политтехнологе вот того самого Евгения Пригожина, над которым мы с вами на днях хронизировали, что вот страшное имя, которое мы не боимся произносить. Действительно... У Евгения Пригожина, формально У Евгения Пригожина, а на самом деле Как мы понимаем, наверное, у российского Государства есть какие-то интересы В Ливии, и вот один из проводников Этих интересов, непонятных Интересов, непубличных интересов Оказался в ливийском плену И здесь действительно вопрос, то есть Мы спасаем кого? Славного Российского ученого из фонда национальных Ценностей или, или Полушпиона, полуавантюриста Получевыкашника?
2: Олег вот Владимирович, знаете, а мне все равно Давно. Я выходил на пикет в пос... к посольству Я видел Ливии. вашу фотографию, да. да, конечно. И я считаю... А посольство Ливии в Москве, что... оно В Москве, в Москве. с кого оно в
1: Москве, в смысле, чье посольство? Маршала
2: Хафтара? Нет, нет, посольство правительства национального согласия, которое в Триполи заседает, не в Тобруке. Международно признанного правительства, и я считаю, что это наши люди, это простые русские люди Шугалей и Самер Суефан. их не надо не вытащить,
1: люди, есть, их надо вытащить,
2: да. нет, я с вами но согласен, в но в Ливии только они сидят. Да, да, но в Ливии условно. сидят только нас, они.
1: Если нас слушает Ливия, надеемся, что ее познание в русском языке хватает только на то, чтобы понять, что мы за освобождение любых русских людей. Но все-таки, вот вчера как раз вот был у нас разговор э, с третьим участником беседы, вашим коллегой Андреем, Андреем Барановым, Барановым, да, говорил, что вот американцы, американский менталитет обеспечивает информационную войну против России, ведет эту войну. И я спрашивал... Ехидно пытаясь, иронично. А кто, если это не Трамп, не государство, какая это вот такая неуловимая мировая жаба? И вот у меня как раз ощущение, вот к этим кругам, которым принадлежат все пригожинские люди, от непон... ну тоже вот российских военных, которые переодеты в форму частных военных компаний, да, до политтехнологов, которые как бы просто обычные социологи. Такая попытка создать российскую мировую жабу по тому образцу, который есть,
2: ну может быть, вы сама создании. американская жаба, это уже на ладан дышит, какую вы видите.
1: Понимаете, вот именно та жаба, которую мы видели в кино, про которую читали в книгах, в том числе книгах не лучшего качества, а от тех, которые выкладывают, там, не знаю, э, в приоритетной выкладке в книжных магазинах в разделе политика. В общем, какая-то искаженная картина, и представители российского государства высшей номенклатуры, думая, что настоящая великая держава должна себя так вести, выстраивает эти все конструкции с поварами в виде подставных руководителей, Значит, этих компаний. С, же, знаете, что, а вот их,
2: я, хочу, я хочу, я хочу, чтобы мы присутствовали да. в Африке, я хочу, чтобы мы контролировали урановые рудники в ЧАДе, я хочу, чтобы мы контролировали алмазные копии а говорите, в мы. Почему? Что
1: мы, Эдвард? Эдвард, мы... кто мы? Мы это... повар да?
2: Слушайте, мы, это Россия, частью которой мы являемся. И... Это, когда русский сапог взбрык, взбивает пески сахары, знаете это то, что позволяет оправдать ту ужасную слякоть, в которой живет условная э, деревня Ивановка где-то там потому что вот в Ивановке слякоть, но, тем не менее, русский сапог Есть шикарная деревня
1: Ивановка в Азербайджане, откуда очень много людей почему-то так, так случилось. Малаканская такая дипстейтовая деревня Ивановка. Но все таки вы говорите о русском сапоге, но почему-то этот сапог оказывается русским только когда требуется возвысить голос в защиту попавшего в плен социолога. А так это сапог офшорный, сапог непонятный, знаете, который, да, вздымает если волну... Если бы
2: Эдвард был в Государственной Думе, то он бы выступал за принятие закона о частных военных компаниях, потому что я знаю очень много случаев, когда эти люди, находящиеся практически вне правового поля, погибают, конечно, да. им, не им, вернее, их родственникам ничего не платят, и разве это справедливо? Нет. Это несправедливо. Ну, легенда
1: гласит, Нужно... что платят за молчание, потому что случаев, когда родственники жаловались, что там папа погиб, а денег нет, таких случаев я не припомню. Да, я не зато, понимаю,
2: почему нельзя зато, сказать. Зато я помню, да, этот там случай, есть помните, наши...
1: да надругательство над телом наверняка плохого сирийца. Да? Нет, это чудовищно,
2: а, да, я помню да, эту да, колонку.
1: Да. И это тоже к вопросу к вопросу о правовом поле. Действительно, люди, аффилированные бы они, российской Если власти, бы у них был правовой запрету, статус, они
2: бы не пошли на это, потому что они бы понимали, что они не в серой зоне находятся с, ли, с правовой а, точки зрения. А если зрения. я
1: предположу, что и нужна эта сфера, вот эти люди, эти компании ровно для того, что нужна серая зона российскому государству, и ее легализация ему не нужна. Более того, вернусь к той мысли, что сапог, который вздымает волну сахарской пыли, он как бы наш, но не вполне наш. Потому что вот эти рудники, да, в государственный чат, допустим, они будут взяты под контролем, под контроль этим офшорным В таинственном
2: сапогом. озере чат посреди вековых бабабов. Продолжайте. Да,
1: буквально, да. Потом деньги с этих рудников уйдут куда? Не в деревню Ивановка, которую вы имели в виду, да, а на какие-то тоже счета, записанные даже не на повара, а на каких-то его знакомых, Подождите, на повара теряются. точно
2: ничего не уйдет, потому что он во всех мыслимых санкционных списках он счета держать прав... не может. Да,
1: разумеется, поэтому никто никогда даже не разберется, куда делись эти <с деньги. Повар в списках, там, не знаю, Кадыров в списках, все в списках деньги пропали. А в чем величие, если неизвестно, кто погибал за этот. Уран, который добывает тоже неизвестно кто, продает еще неизвестно кто. В чем здесь величие России? В том, чтобы мы с вами внутри себя об этом думали и гордились. Ну как, ну правда, какой
0: критерий?
2: Вы знаете, критерий, что русская речь звучит на всех пяти континентах. Вы знаете, вот это критерий. Может быть, кто-то скажет, что это ничего не значит. Я скажу, что Кстати, это значит это, от, очень много. Отпу,
1: отпу, отпустил, отпустил мужик заложников. А, слава да, пишут, идет штурма, дальше отпустил. Непонятно, ну, видимо, отпустил просто. Вот, да. Нет, главное, Но... что
2: отпустил, вот, слава богу, что да, хотя бы да. Ну, и обошлось. тоже вот
1: э, такая тактика Зеленского, действительно, в самом деле. вот. А если он так с Донбассом проведет переговоры, тоже вопрос. Но, возвращаясь к русской речи... А, русской извините,
2: речи... вот Зеленский, да. кстати, он по-русски это сказал. Смотрите этот фильм, который рекламировал этот плохой террорист.
1: Да, конечно, по-русски. Тоже, по кстати, а как, весьма примечательно. Как, как еще, да. Причем э, Украина западная, куда уж западнее Луцк. Но и террорист тоже говорит по-русски. По Возвращаясь, интересный момент. Действительно, да. я тоже хочу, чтобы русская речь звучала. Но вот Она и сейчас звучит. Я сижу непонятно где, в какой-то деревне в Англии, говорю по-русски с вами. Русская речь звучит. Кто-то и в Африке сидит, наверное, и тоже русская речь звучит. Представить себе богатую империю, которая, да, у нее везде интересы, это как раз Великобритания. Мы представляем... Представляем, кто такой британский человек, сидящий, сидящий в Африке. Кто такой русский человек в Африке, который ради, там не знаю, ипотеки или чтобы зимние ботинки ребенку для школы купить, соглашается на эту непонятную работу, потом, если, если живой, возвращается и работает тоже непонятно кем, там не знаю, полицейским. Нет этого, как сказать, духа империи, а есть дух вот этой вечной машины по, по переработке
2: человеческой. Так вот, Судя, именно поэтому по мы этому... должны сказать, да, там есть наши люди. Да, они отстаивают наши экономические интересы. Кто не согласен, ну, обнажайте оружие и попробуйте с нами воевать. Если с этими людьми что-то случится, то их родственники получат страховку. Понимаете, я за честность. Империя должна быть честной, она не должна лгать. Я вообще не понимаю, почему мы не можем сказать, что такое северный ветер в Донбассе, почему мы не можем сказать, кто такие отпускники, они там есть или их там нет. Давайте вот честными будем.
1: Эдвард, может быть, чтобы быть честными, нужно, чтобы кто-то конкретный во власти избавился от, от отношения к политике, как к спецоперации. Может быть, действительно, допустим, ввести запрет на должности для бывших сотрудников спецслужб. Я думаю, эта работа их ломает, и они перестают быть полноценными гражданами. Как вам такая идея, кстати говоря?
2: Скажите, а при таком запрете Кашина бы не выгнали с радио КП?
1: Да, черт его знает, может, и выгнали ну, бы, вот но того стоило бы, да? Вы
2: сами не очень. А не может, не будем к люстрациям-то призывать, а? Ну,
1: слушайте, опять же, докажите, как сказать. Давайте не Пригожин. будем
2: против кого-то, да, давайте будем за. Наоборот, я считаю, что сотрудников спецслужб. Если они умные, надо привлекать. Посмотрите, сколько да хороших же, губернаторов просто, это из же них же Фирменный
1: вышло. стиль буквально, да. Вести себя так, как будто бы ты скрываешь все. Скрываешь так, что потом действительно никто концов не найдет, а мы вернемся через пару минут, продолжим нашу беседу. Оставайтесь
0: Интер... с нами. Оставайтесь, конечно. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: с Олегом Кашиным. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Говорим о величии России. И не очень, может быть, свежая и юнинская, но как раз... в тему история про шестерых граждан Таджикистана, помните, которые забили до смерти спортсмена Сергея Чуева в Южном Бутове, и теперь их дело направлено в суд, и люди, которые наблюдают, немногие, я думаю, наблюдают за этой историей, с интересом обнаружили, что из этого дела шестерых таджиков, которые забили до смерти человека, исчезло главное обвинение убийство, и теперь это причинение смерти по неосторожности. Да? Э, Эдвард, ну вот, что скажете?
2: Так как, что я могу сказать, виноваты русские фашисты, русский фашист Сафаров, русский фашист Аминов, русский фашист Бубоев, русский фашист Туфалангов, русский фашист за Зада, эти э, все люди, ну, очевидно, что э, вот это вот э, поднимает голову многоголовая гидра русского фашизма и национализма, ее надо давить, с ней надо бороться, перекрывать ей кислород, я думаю, тут вы э, как интеллигент с легендам, со мной не будете спорить».
1: Абсолютно с вами согласен, Эдуард. И мы снова возвращаемся к тому, что да, мы боремся за великую Россию, мы мечтаем о великой России, мы радуемся величию да, России. мы радуемся ее каждом...
2: многонациональности. Да, мы...
1: радуемся. В каждом втором случае она оказывается в пользу вот этих мужчин, имена даже, которых я не готов произнести, потому что мне дикция не позволяет. Все-таки тогда зачем все это? Зачем вот ваш русский овчорный сапог поднимает пыль в Сахаре, чтобы отмазывать убийство? от суда или для чего? Какая финальная цель российского государства сегодня? Какой у него главный интерес? Люди? Нет. Или люди, но не те?
2: Тогда в том-то и проблема, что мы сильны и грозны где-то далеко, в Сирии, в ЦАР на островах Кука, наверное, мы очень сильны. а вот у нас в Москве, в Южном Бутово, мы какие-то очень слабые люди, и вот эта вот подморозка консервативная, которая последние годы происходит, это с 2012 года, например, происходит. Вы знаете, вот как была такая грязноватая лужа, она покрылась тонким-тонким летком. И ты наступаешь на этот ледок, думая, что он тебя выдержит, а как в случае с Сергеем Чуевым и этими людьми, чьи фамилии сложно произносить, вы чувствуете, что ледок начинает трещать, и вы куда-то проваливаетесь, как в таком бесконечном кошмарном сне, и а что вот вопрос, будет дальше, куда? я не знаю.
1: Куда вы проваливаетесь, Эдвард? Потому что тоже, вот я понимаю, да, наверное, понимаю, вот есть такие стадии, когда, ну да, отдельные недостатки, можно мириться. А если мириться нельзя, вот человек в ваших взглядов, куда он идет, еще хочет.
2: Так, Потому что, я если вам я так знаю, скажу, да. русских
1: Извините. правых, которые в итоге обнаружили себя воюющими в украинских добробатах, Олег да? Первое.
2: Я не правый, я верхний. Второе. Очевидно, что когда я ровно год назад был в Китае в лагерях для Уйгуров, как журналист, я туда посольство Китая пригласил, и там везде в да, на всех в Дахрау, первых да, полосах Дахрау, да. было: знаете, не Китай был. У них было а ровно как у нас, у них была международка в США, в каком-то реднековском штате, какой-то парень изнасиловал и убил китайскую студентку. Казалось бы. Но это было абсолютно везде, там китайцы проводили митинги, требовали его выдачи, то есть государство и государственные СМИ мобилизовали и через свои медиа, и через свой актив мобилизовали китайцев вот на то, что нашего человека, не наши люди, обидели, вот этих не наших людей. Нужно не то чтобы покарать, но хотя бы справедливость навести. Ну, вы
1: знаете, Эдвард, есть опыт, даже не по Шугалею, потому что, да. вот тоже интересно, он почему-то субкультурная история. Но ну, вот Мария Бутина, да, ее как бы тоже вызволяли. Или даже Вышинский на Украине тоже российские официальные ну, медиа говорят, Особо вот мы не было видно, красаем. что они
2: вызволяли, понимаете. Как ну, поменяли ну, аватарку, по... да.
1: Поменяли аватарку, да, висела Бутина аватарка да, в российских соцсетях везде и ничего, и ничего, никого такие вещи не трогают. И когда не люди выходят за своего парня Галунова, допустим, эти говорят государственные: а что ж вы за наших не выходите? А как за ваших выходить, если вы сами не умеете поднимать, там не знаю, друг друга так за вот, своих людей? Кто в этом
2: проблема. Так, в этом проблема. Я вам скажу как советолог советологу. Подобно как... последним застойным годам, когда вот было там 12 старцев в политбюро, которые что-то как-то верили в социализм, у нас там тоже есть наше политбюро 2-0 или 3-0, которое вот что-то как-то там верит, что есть там какие-то национальные интересы, а есть номенклатура, есть портократия, которая думает о своих офшорах, которая, Это в общем, ничем раз не вот отличается. Это имена, о...
1: Эдвард, имена, потому что сейчас окажется тоже набил. Владимирович, набиум, есть речь,
2: ну, не, речь не об именах, речь о системе, что есть... Нет. Просто, чтобы Есть... я понимал, важно
1: хотя бы, Вот кто за интересы, а кто за офшоры, как отличить? <свят> Если ты ну, возглавляешь госкомпанию нефтяную, да. допустим, да. ты про что, про интересы или офшоры? Если ты, ну да, буквально повар, который кормит школьников, военных и кого-то еще, а ты за что, интересы или офшоры, где грань, грань? Как, как отличить?
2: Так очень просто, на самом деле грань – это попадание в те же санкционные списки. Потому что я как-то слабо себе представляю, что туда значит, Запад главное, включил свою воплощение агентуру.
1: Воплощение правильного, правильного государственного деятеля в России, это глава Чеченской республики, так?
2: Вы знаете, у главы Чеченской республики примерно в 5,5 раз больше детей, чем у нас с вами на двоих. И можно как угодно Ладно, к нему лица. относиться, но вот хоть, хоть один человек, то есть я, я ни в коей мере не фанат его, это, да. В смысле,
1: он поэтому хороший, да, что
2: поднимает? у него там нет, он, он не просто говорит, он делает да. И вот когда пройдет еще два-три поколения. Он
0: служит.
1: он служит какой родине? Главный вопрос.
2: Два-три поколения. И вот эта нация может стать титульной нацией. Я не говорю, а, ну, что это смысле, плохо, конечно, да, в этом да, смысле. Да. Но нет, это же достойно говорю, известного да. рода у уважения. Была, у нас была понимаете?
1: нация, вот там, это, последовательность. не знаю, ар арта, допустим, да? Нет, я не знаю, уважение заслуживает кто из какой позиции. Та часть, опять же, вот той российской номенклатуры, которая подумала, что вот такое, э, такое ханство на юге России – это хорошо, это мир? Да нет, наверное, не заслуживают они уважения. А Кадыров, если бы мы с вами были чеченцами, наверное, мы бы думали... Какой молодец, потому что он, да, там у него много детей, много денег. Ну, мы же не чеченцы, Эдуард, понимаете, в чем наша проблема.
2: Ну вот. И именно поэтому единственное, на что я могу надеяться, это естественный ход времени и естественная смена поколений. Без революции потому что мы новой революции не выдержим, без колебаний, ни вправо, Ой, ни влево. Ой, это так
1: Гайдара Чубай, если же говорили, что вот вырастет первое свободное поколение, и мы не вернемся в совок. Так и выросло, а а вот выросло... Павел Дуров,
2: вот мы же с вами в Телеграме, вот первое свободное поколение Павел Дуров и создал ВКонтакте, создал Телеграм, Прекрасно. понимаете, да, и даже да, и там теперь, с силовой да, башней договорился.
1: вернулся, да, вернулся в лоно силовой да, с, башни. с гражданством да. Сенки
2: Циневиса. Вот.
1: Да-да-да, поэтому такое есть поколение В общем, до завтра тогда, Эдвард У нас пролетел час сохраняем
2: надежду, ведь все будет хорошо
1: Надежду, которой нет Эдвард Чесноков, я Алексей
0: я С Олегом Кашином Видишь, там Возвышается крест. И думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аленделон говорит по-французски. Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Пампилиуса